0: Buenas tardes y bienvenidos, señores y señores. Me alegro mucho de saludarles una vez más, un viernes más, a Reto a lo Imposible. Bueno, inicio de fallas eh, para todos los valencianos y toda la gente que nos quiera visitar en Valencia. Por fin, eh, libres también de la pandemia, vamos a poder disfrutar. ...no solo de unas fallas estupendas, sino también de un tiempo que parece ser que nos va a acompañar... ...y hoy tenemos una de esas entrevistas que nos van a marcar durante tiempo... ...porque es una entrevista muy importante, tenemos nada más y nada menos que al colectivo Lambda... ...que es el colectivo por la diversidad sexual, que nació en 1986 y ahora hablaremos un poquito de él... ...pero primero vamos a saludar a nuestras invitadas... Lorena Sanz, asesora legal, letrada de Lambda. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer saludaros.
0: Los agradecidos somos nosotros. Amparo Navarro, es la técnica educativa de Lambda. Se dedica a hacer la docencia sobre la diversidad. Amparo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Navi Iturbe, activista de Lambda y mujer trans. Eh, muchas gracias por participar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, encantada.
0: Y nuestra amiga Maura Andrada, que es eh, activista también y sobre todo artista y que la conoce muchísima gente. Maura, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos.
0: Bueno, en primer lugar, gracias a todas. Vamos a hacer, vamos a hablar hoy de la ley trans, de aquello que consideramos importante y de aquellas eh, pinceladas que que no nos no nos acaban de, de convencer. Lo importante ya no es, no es la ley trans, sino es la gente a la cual quiere amparar de todo corazón, de forma legal, eh, la ley trans. Eso es lo importante. Para eso Lambda está haciendo un trabajo increíble. Lambda, vamos a hacer un pequeño resumen eh, y este resumen lo voy a hacer con, con Lorena, que es la primera a la cual le voy a preguntar. Lambda nació en el 86, eh, vive de subvenciones que además rigurosamente presentan con unos programas que ejecutan y justifican. Esto es muy importante porque eh, que no se crea la gente que las subvenciones se regalan. Algunos colectivos, eh, desgraciadamente, las reciben sin más, sin embargo, Lambda las justifica al, al dedillo. Eh, si alguien quiere ser socio, tiene que hacer una aportación mínima de 9 euros, que se reduce a 6, para que la gente que está desempleada. Esto es un dato también importante. Eh, las personas voluntarias participan en la vida diaria de la, de la asociación y eh, si ustedes desean entrar para ver más servicios, sobre todo los servicios de orientación, la, la página web es www.lambdavalencia.org. La publicaremos al final del, del programa cuando, cuando acabemos de entrevistar y empecemos a publicar en redes sociales. Hay una cosa muy importante que ofrece Lambda y es el asesoramiento legal y psicológico a las personas del colectivo. Eh, se ofrecen talleres de diversidad eh, en las escuelas que lo solicitan y servicios de salud sexual como la prueba del VIH y acompañan a las personas que tienen este virus. Pertenecen a las coordinadas como eh, CalSICOBA, que es la coordinada de, de entidades que trabaja en la Comunidad Valenciana ¿vale? y también impulsa la creación y forman parte de FELGTBI la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales a nivel europeo eh, la referencia es ILGA con la que también tienen relación ¿vale? eh, independientemente de eso hay muchas personas que han pasado por Lambda a las cuales Lambda ha ayudado enormemente a encontrarse a sí mismas a tranquilizarlas pero sobre todo a darles el asesoramiento legal que para eso está nuestra querida amiga Lorena, Lorena Sanz. ¿Qué tal, Lorena? ¿Mucho trabajo?
1: Hola, buenas tardes. Pues sí, muchísimo trabajo. Eh, la gente ya... Estamos desde el 2019, eh, bueno, estamos desde exactamente como has dicho tú, desde el 86 como, como asociación y desde el 2019 estamos con un convenio eh, con Generalidad eh, Servicio Orienta en el que ofrecemos asesoramiento legal, eh, psicológico y, uh, y asistencia social a las personas del colectivo y en temáticas relacionadas con el colectivo.
0: Vale, perdona, sí, que, te que... Pero, perdona que te interrumpa. Hay un tema al cual sí, le damos sí. mucha importancia en este programa cuando entrevistamos a una asociación, agrupación o ONG, y es la parte psicológica. Eh, desde luego es muy importante la parte psicológica con la gente implicada, pero ¿y las familias? ¿Se dejan también asesorar, se dejan querer, se dejan de alguna manera, eh, bueno, pueden, muestran su corazón y sus dudas? Se les ayuda ¿Alelásame? también.
1: Las familias son muy importantes, sobre todo en el tema de, de los menores, evidentemente. Sí. Y si las familias no están para la labor, pues poca, poco trabajo puedes hacer. Uh -huh. Pero no solo las familias, sino también, por ejemplo, los profesionales de educación, que se ponen también en contacto con nosotros eso,
0: para saber... Sí, eso, eso lo, lo tocaremos ahora lo tocaremos ahora luego. Pero es que aquí nuestro, nuestro punto... Eh, importante siempre es eh, hasta qué punto se implica la parte del Departamento de Psicología, los psicólogos, las psicólogas con, con las familias, pues, ya no porque sean menores, pues hay... también mayores, cuidado, porque a veces los sí, hijos sí, de sí, una persona sí. que cambia de sexo no aceptan al padre o que se ha convertido en madre, no sé, ¿entiendes lo que quiero decir? no De alguna manera, entonces es muy importante que la familia entienda, comprenda, respete y acepte si hay amor en esa familia, a esa persona que ha querido cambiar voluntariamente de sexo.
1: Por supuesto. Te uh -huh. Decía el comentario el tema de los menores, porque especialmente pues eh, tenemos un área de psicología para infancia y adolescencia que no solo acompaña a los menores, sino sí. que también eh, refuerza a lo que es la familia vale. y también les da asistencia.
0: Vale. Yo ahora te voy a hacer una serie de preguntas como letrada, ¿vale?, eh, y como tenemos muchos muchas invitadas, eh, seguramente este programa pues lo vamos a, a repetir con, con alguna otra uh, eh, eh, con algún otro sentido, ¿no? Pero en este momento, las preguntas que te voy a hacer son cortas, concretas y concisas. Si puedes, por favor, eh, resúmelas lo mejor posible para que la gente las pueda entender, porque hay gente que eh, no acaba de entender las letras. O sea, en primer lugar, cuántos, cuántos géneros están reconocidos oficialmente en España. <risa> Amparo, contesta esa pregunta. Es verdad, Amparo, Amparo es la del, bueno, la del cajón que me comentabais. La del cajón, perdón. Sí. Pero contesta, contesta, Amparo.
2: No, a ver, reconocidos legalmente solo hay dos, y es ser hombre y mujer, y eso con la nueva ley trans no ha cambiado, pese uh -huh. a que existen más géneros, pero legalmente
0: eh, solo hay dos. Vale, e ilegalmente, vamos a llamarlo así, o por lo menos fuera de, fuera de lo, lo oficial. ¿Qué otros géneros hay?
2: Bueno, existen personas que no se sienten identificadas con ser hombre o con ser mujer, se llaman personas no binarias, y bueno, dentro del no binarismo eh, hay bastantes etiquetas que, que bueno... Eh, tiene que ver con eso precisamente, con no identificarse con lo que la sociedad entiende, con ser hombre y mujer. Es bastante más amplio, pero vaya, así Va. para que nos entiendan.
0: Vale, pues luego cuando te, cuando te toque a ti, cogemos y em, ampliamos un poco porque hay mucha gente que tampoco entiende esas, esas definiciones y así definitivamente a ver si le podemos dar un poco de luz. Eh, vuelvo con Lorena. Eh, ¿La ley eh, contempla definitivamente la autodeterminación de género?
1: Yeah. pues a ver eh, yo creo que es bastante mejorable en, en ese término, sí que lo manifiesta en lo que es el preámbulo
0: uh -huh. ya, yeah. pero no, sí no, da, no, las no pe, pe, da las herramientas pero no acaba de definirlo, quieres decir o no, de, acabas, o uno, sí, no acaba, exacto. de. Decirlo. hay 19 leyes autonómicas actualmente que 12 son para el colectivo LGTBI, 7 para, para, para son leyes trans, en todas las autonomías de España ¿La ley trans se contempla y se aplica igual o hay algunas zonas donde no? Porque, claro, si, si hay diferencias en las autonomías, mal vamos ya, ¿no? Porque yo creo que los trans, eh, eh, nosotros, eh, o sea, somos todos iguales. Quiero decir que las leyes son iguales para todos. Eh,
1: a ver, eh, esta ley es una ley estatal y... Uh, y entra en lo que son las competencias estatales. Después las comunidades autónomas tienen una serie de competencias también. Y lo que son las competencias de las comunidades autónomas mmm, no puede no puede pisotear las competencias que, que tienen. Yeah. Lo que hace es unificar para toda España lo que son una serie de criterios uh -huh. Por es... ejemplo, los tratamientos de, de reproducción asistida de las mujeres sí. pues lo han unificado para toda España. Sí. Existía un orden ministerial y ahora por ley para que cualquier mujer, eh, lesbiana, sola o persona trans con capacidad de gestar uh -huh. eh, pueda tener acceso a las técnicas de reproducción en igualdad de condiciones. Por ejemplo, yeah. hasta ahora... Eh, antes de esa orden ministerial, pues dependía de la comunidad autónoma en la que estuvieras.
0: Ya. ¿Tú estás... Porque es
1: una competencia de, de las comunidades, por ejemplo.
0: Sí, pero ¿no crees tú que sería…? Bueno, por ejemplo, aquí se ha conseguido que sea a nivel nacional, pero debería de ser todo a nivel nacional, no, no que cada una de las autonomías tenga una variante que pueda puede ser más interesante, mejor o peor incluso en algunos casos. Pues entonces, eh, esto pisotea un poco lo que dice el tribunal… Europeo de Derechos Humanos, o sea la libertad de definir la propia identidad sexual es uno de los elementos esenciales básicos. Ahora bien, esto hay que trasladarlo a la práctica eh, la, a la práctica diaria y a la práctica jurídica. Si la práctica diaria, eh, lo llevamos bien, pero en la práctica jurídica hay diferencias, pues entonces ya no, no, digamos, no están amparados los trans igual en todas las autonomías. No sé si estarás de acuerdo con esto. Eh, sí, pero bueno, eh,
1: las competencias de las comunidades autónomas están en la Constitución Española.
0: Sí, Entonces, sí, sí, pero no acaba... ¿Hay competencias? Sí.
1: ¿Hay competencias
0: sí, bueno, de de, de Sí, sí
1: perdón,
0: ¿quién entraba a hablar? Sí, no,
3: que soy, yo era Navi, soy Navi y era para eh, dar una, una, un puntito a esto que estabas comentando, sí. y es que justamente... Se estaba reclamando la ley trans, entre otras cosas, la ley LGTBI, entre otras cosas, por lo por eso mismo, porque en cada comunidad al final se legislaba de forma diferente y lo que se buscaba era un criterio al menos igualara a todas las personas trans, independientemente de la comunidad donde naciéramos, porque al final cada comunidad tenía su legislación, ya había comunidades donde estás más amparado o amparada que en otras. Ya, claramente. Entonces,
0: eso. entonces estás de acuerdo conmigo en que esto tendría que ser igual para todos. Estamos de acuerdo. Sí,
3: es que la nueva ley no es ya.
0: Vale, o sea, sigamos con Lorena. Hagamos una cronología, Lorena, de cómo jurídicamente y administrativamente una persona que cambia de sexo es reconocida no pierde ningún derecho social como, por ejemplo, la seguridad social, la antigüedad de una empresa, el cambio de nombre en los registros, etcétera, etcétera. O sea, vamos a, a lo práctico. Una persona no joven, una persona ya adulta, ¿vale? Porque si cambia, claro, aquí eh, eh, cuando digo eh, reconocimiento me refiero a todo. O sea, imagínate, no sé, yo tengo ahora 59 años. Bueno, 58, voy a cumplir 59 eh, independientemente de eso, yo llevo cotizando toda la vida, ¿vale? Toda la vida y de pronto yo vuelve, bueno, pues yo quiero... Ya no cambiarme de sexo, hacerme trans, ¿vale? No me voy a operar, pero me hormono y toda la historia. Entonces, ¿yo pierdo algún derecho como la posible pensión dentro de 10 años? Los tratamientos en la seguridad social... O, perdón, tratamientos no, la atención, luego hablaremos del costo de los tratamientos. La atención en la seguridad social... Eh, o cualquier otro derecho que ya pueda haber adquirido antes, pierdo ¿lo pierdo? ¿O se a ver, en
1: primer lugar en primer lugar, eh, no es necesario someterse a ninguna hormonación ni a ningún tratamiento con esta nueva ley. Uh -huh. eh, antes sí, pero a, ahora justamente una de las reivindicaciones era esa, eh, de conformidad con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que ya lo despatologi despatologizó en el 2018. Y esta misma ley, la ley que se acaba de aprobar, la 4-2023, eh, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, eh, entra en lo que es eh, la situación administrativa. Eh, y lo que viene a decir es que se cambiará toda la documentación administrativa de acuerdo y conforme a la situación actual. ...conservando la numeración del DNI, específicamente eh, lo dice en el artículo 49... ...con lo cual, al conservar la misma numeración de DNI porque tú eres la misma persona, sí. eh, toda la documentación arrastra de ahí. Eso uh
0: -huh. es el documento
1: nacional de identidad.
0: Vale, perfecto. Entonces no perdemos ningún derecho a nivel pensión. Ninguno. A, a nivel seguridad social sí. tampoco. O sea, ninguno ninguno vale. en absoluto. Vale, vale. Iba, Mira, voy a adelantar una pregunta que ahora que has hecho este comentario sí que es importante. Eh, viene por la anulación, pero más por la, parte, por la parte penal que por la anulación. Si yo ahora, por ejemplo... ...y tú que eres abogada... Eh, ...sabes que ha habido un caso reciente... ...bueno reciente, hace unos meses... ...un maltratador... ...uno de estos impresentables... ...que maltrataba a su mujer... ...y de pronto y golpe el tipo se cambia de nombre... ...vale... ...y se ha librado sí. de la condena por violencia de género... ...vale... ...eso se contempla también... ...porque esto... Di ...dicen sí, que, yeah. dice que fue un fake... ...pero no es un fake... O sea, ...tenemos la información muy, muy, muy ratificada... Y no, no fue un fake, fue, es, es verdad.
1: A ver, eh, yo lo que quiero decirte es, esta ley se publicó el día 1 de marzo.
0: Sí. Estamos
1: uh -huh. a 3 Entró uh -huh. en vigor ayer. Sí. O sea, lo que tú me estás comentando no tiene nada que ver con esta ley.
0: Era no, con no. una situación anterior. Era con una situación anterior, efectivamente.
1: Con una Así. situación anterior. Uh -huh. Con esta nueva ley... Eh, concretamente hay un artículo, si
0: quieres te digo, el artículo
1: 46...
0: No, si nos lo explicas dice, mejor, por favor.
1: Sí, sí, que dice que la rectificación sí. no altera el régimen jurídico anterior a la, a la inscripción, además dice concretamente en cuanto a la ley de violencia de género.
0: Entonces a este señor o sea, con, con carácter retroactivo se le podría aplicar... Eh, eh, la sentencia que procediera y que en su momento no, no procedió por el cambio de nombre. Sí, porque por cambio de nombre y de
1: sexo, entiendo. Ya. Eh, uh -huh. Sí, porque, mmm, porque se remite a en el momento de los hechos, eh, tú, que, tú eh, mmm, ¿cómo estabas reconocido?
0: No, esa barrera. Si en ese
1: momento, en ese momento eh, tú eras un,
0: ¿Un varón. Bueno, cuando, le, masculino, cuando le pegaba a la mujer, efectivamente. Era, además es que lo
1: contempla específicamente vale. este artículo para que no haya ningún fraude.
0: Ya, bueno, pero con carácter retroactivo, vale. esa persona esa persona parece ser que no va a recibir el castigo por la vía por la vía jurídica que tendría vale. que haber recibido por maltrato.
3: De todas formas, y aquí sí voy a hacer otro apunte, y es que eh, primero lo que dice Lorena y segundo que... Antes de, antes de 1 de marzo, la ley que había vigente, es una ley que te exige mínimo dos años de hormonación para cambiar el sexo registral, más luego seis o siete meses de psicólogo. O sea, eso para cambiar el sexo. Para cam por cambiar el nombre, el nombre no cambia el sexo registral del delin y dudo que una persona comete un delito y... O sea, si tarda estos años, y medio tres años, difícilmente esa persona cometería el delito, se cambiaría el sexo al día siguiente y se le la condena. Yeah, 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 Entonces, yeah. me parece más bien que eso debe ser algún tipo de bulo, porque esa persona difícilmente en tres años cometer el delito con un procedimiento de cada tres años. Y además que la ley del 2007 también está contemplado el artículo que remite a la ley de violencia de género, pues, Navi, cual. Sí,
0: Navi, parece ser que no fue ningún bulo, además salió, no, aparte de la, la noticia que tenemos ratificada, salió en prensa y salió en televisión también. Y aquí igual teníamos que contemplar, antes que ha dicho Lorena, muy acertadamente y con buen criterio, que al principio, bueno, pues eh, las autonomías tenían, pues eso, cierta autonomía para aplicar y para, y para, y para, y para imponer determinadas normas eh, jurídicas, leyes, etcétera. Pero la, la, la común, la común para todos en este caso, pues no, y, eh, y tendría que ser con carácter retroactivo este, este castigo. Pero bueno, bien, una vez aclarado eso, ahora que ahora, sí, con, esta ahora ley, con esta ley, eh, con esta ley ahora, que ha entrado en vigor el día 1 esto ya se contempla y eso es lo importante. Perdón, ¿alguien ha querido entrar?
2: Sí, yo que aún así bueno, eh, más allá de los titulares que pueden salir en prensa o en la televisión habría que irse al caso y leer todo lo que ha pasado ahí para que esta persona se libre de esta condena porque muchísimos maltratadores se libran de condenas por millones de, de trampas, legal, vacíos legales, historias que pueden ocurrir y sí. creo que eh, relacionar esto con la ley trans es cuando menos eh, peligroso y bueno, realmente hace bastante daño porque eh, no es así Ilegalmente, legalmente una persona no se puede librar de una condena por cambiarse de, de sexo en el Estado español entonces lo digo para que tengamos cuidado cuando, cuando veamos estas noticias porque un titular es un titular y la noticia es la noticia pero habría que irse eh, a la documentación eh, sobre ese caso para ver ¿Qué es lo que realmente ha pasado ahí para esto?
0: Precisamente, precisamente por eso. Es muy injusto y es a, lo que, a la conclusión que, 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 que llegamos todos. Es muy injusto, pero si nosotros ya fuimos al, al, al caso concreto, lo estuvimos viendo, lo comentamos con un abogado. Existe y evidentemente esas millones de tiquiñolas a las cuales te referías también, también existen. El abogado que tuvo este hombre fue muy bueno, pero no tiene que relacionarse con el e trans. No tiene que relacionarse aunque se relacione con la ley trans. Lo importante es lo que comentaba Lorena. Ha salido ahora una ley que esto ya lo tiene lo tiene eh, tratado y evidentemente no va a volver a ocurrir. Lorena, seguimos con temas, con temas eh, jurídicos. Mostramos la edad? más o menos, vale, porque aquí lo que a muchos padres le da miedo es que se pueda tomar decisiones a unas edades tempranas donde todavía no, no está el carácter totalmente definido y aunque realmente se respete y se quiera porque si yo tengo una, un hijo que quiere ser eh, chica pues oye, yo lo voy a apoyar a tope ahora la parte jurídica tiene que también de alguna manera tener ahí voz y voto para apoyar y sobre todo la parte psicológica y médica entonces eh, esto es hay que respetarlo al, al 200% ahora pediremos también opinión a nuestras dos invitadas trans a ver qué opinan pero explíquenos un poco, por favor, el, los tramos de los, de los menores, para que quede ya claro definitivamente.
1: Sí. <coughs> Disculpa.
0: Sí. Eh, pues a ver,
1: la ley lo que fija es, eh, pues para las personas mayores de 16 años, uh -huh. eh, pues que por sí, ante el registro, eh, pues puedan modificar la mención relativa al sexo. Esto no es ninguna novedad, lo de mayores de 16 años. y sí. eh, A ver, de hecho tenemos. La ley de autonomía del paciente, que es del 2002, eh, uh -huh. que ya permite que firmen consentimiento informado. Uh -huh. Siempre y cuando, o sea, en los perdona, hospitales... Perdona, ¿Qué es, qué, cuando... es,
0: ¿qué es consentimiento informado? Para que las personas que nos están escuchando lo entiendan bien. bien.
1: Pues a ver, cuando tú vas a someterte, por ejemplo, en la mención que he hecho a los hospitales, a una sí.
0: operación, sí.
1: te pasan un consentimiento informando, informado explicándote los contras que tiene. Uh -huh. Uh -huh. En esa ley que te estoy haciendo mención del 2002 ya permitía a los mayores de 16 años que por sí pudieran firmar ese consentimiento. Eh, es... Con lo cual... Uh
0: -huh. Perdona. Sí que sigue, por favor.
1: Sí, con lo cual, eh, pues que ahora que la ley trans diga que las personas mayores de 16 años puedan ir por sí al registro, sin necesidad de que vayan sus padres ni estén de acuerdo a modificar la mención relativa al sexo, yo creo que viene en coordinación pues con una serie de normativas, es tan concreto, y una serie de directivas europeas. Eh, después tenemos otro tramo de edad que es de 14 a 16. O sea, esos dos años, entre 14 y 16, eh, pues pueden ir por sí asistidas de sus representantes legales o progenitores. Uh -huh. Y uh, las, los tres firman... Eh, ante el registro eh, que quieren esa modificación y ya manifiestan relativa al sexo esa persona con el amparo de sus progenitores. En el caso de que haya una disconformidad, que uno de, de los progenitores o representante no esté de acuerdo, sí. se nombra un defensor judicial y entiendo pues que se acabará en un procedimiento judicial eh, y ya está. Uh -huh, uh -huh. Mm, en, la, en el caso de las personas mayores de 12 y menores de 14, es el tercer tramo, están legitimadas para solicitar autorización judicial por un procedimiento que se llama jurisdicción voluntaria. El caso que, que a mí eh, me ha sorprendido, porque no lo, no lo especifica, es qué pasa con las personas menores de 12 años que no se mencionan en ley. O sea, las personas menores de 12 años es como que no tienen opción, pero tampoco aparece prohibido expresamente. Y yo entiendo porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2019 que ya declaró, eh, ya declaró un artículo de, de la anterior ley eh, inconstitucional eh, que dice que los menores de edad pueden solicitar el cambio registral de sexo y, y el consiguiente cambio de nombre cuando tengan suficiente madurez y se encuentren en una situación estable de transexualidad, dice la, dice la sentencia utiliza estos términos. Entonces, entiendo que tenemos que los mayores de 16 pueden por sí, entre 14 y 16, si sus padres están de acuerdo bien y si no, pues se nombra un defensor judicial, entre 12 y 14, a través de un procedimiento en el que el juez decide si sí o si no, y los menores de 12, pues yo eh, considero que se acogerán a esta sentencia del Tribunal
0: Constitucional,
1: que yo no los veo por ninguna parte.
0: Vale, yo ahora pero, bueno, después... Sí, perdón, yo, una pregunta antes de, que, antes de que me pasemos de la... Eh, tú hablas de la sentencia judicial europea, hablabas de madurez, eh, y yo ahora pregunto, a partir de los 16 años, cuando ya realmente se pueden operar y decidirlo por sí, por sí mismos, el papel del psicólogo. Eh, de la psicóloga que los tenga, el papel del médico, de, eh, de la doctora que los pueda atender, juegan un papel importante, puede ser decisivo, porque yo no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero a los 16 años, y esa es la pregunta que luego transmitiré una vez tú termines y me contestes a nuestras invitadas Navi y, y, y Maura, vale eh, Como transexuales, por asa, han pasado por una serie de pasos eh, hasta, hasta el día de hoy, operadas o no, no importa, pero sí eh, sí es el sentimiento, es la emoción, porque son operaciones irreversibles. Y ahora voy a dar un dato que vosotras tendréis también seguramente, y es que en los países nórdicos. En, en, en Perdón, oigo una voz de fondo. En los países nórdicos. Eh, resulta que hay un índice de, de suicidios de gente de mi edad eh, muy importante y que están denunciando a los gobiernos porque no hacen lo que hacéis hoy vosotras. Y es <coughs> perdón poner a disposición del menor un, los aparatos de la, psicólogos, de psiquiatras, de médicos, eh, de abogados para asesorarlos completamente ante una decisión que va a cambiar sus vidas, se entiende que a mejor, ¿no? Entonces, no sé si realmente tú, tú ves realmente a una persona de 16 años tan madura, porque las tiene que haber, seguro, pero habrá otras que no estarán, no estarán tanto. ¿Qué opinas? Eh, a ver, yo opino que mmm,
1: no estamos hablando de... No estamos hablando de ninguna enfermedad. No, no, eh, no. En no, el año noventa no, no, no. y algo se sacó ya de, de la del listado de enfermedades eh, la homosexualidad. Entonces, esto es algo necesario también. Bueno, esto, esto,
0: es esto esto era eh, en aquel momento era algo tan insultante. Que tenían que haberlo sacado pues muchísimo antes. O sea que esto er lo eran. Pues tan es que lo mismo re y, con, y con el tema y con el tema atrás. Igual, bueno, o sea, esto es muy respetable, pero la, la pregunta es la preocupación. La preocupación solamente. No sé si. Vale, si, a ver. Dime.
1: Sí, Pepe, a ver, eh, ten en cuenta que esta no, nueva ley. Justo... Soy, en,
0: soy Enrique. Enrique. Perdona, no,
1: o sea, perdona, no pasa, Enrique. No pasa nada. Disculpame, ¿No eh, que justo esta nueva ley eh, lo que hace el o sea, lo, lo que hace es eh, no exigir ya ningún tratamiento ni ninguna operación. No, no tienen por qué de someterse.
0: Ah, a eso, vale, perfecto. Ahora sí que te he entendido mejor y te hemos entendido... El, con,
1: eso era con la con anterior acuerdo. ley. La anterior ley exigía dos años. Y exigía, además, que lo acompañaras de un informe psicológico eh, relativo a la disforia de, de género. Pero es que actualmente no se solicita con esta nueva ley.
0: Ya. Las bueno, personas... Es se, el... hace, se hace... ¿En la persona Perdona, de 16 años, la persona ¿se mayor, puede años se puede operar ya directamente?
1: No es necesario que se opere para cambiarse el sexo en el registro.
0: Ya. Una cosa, yo quería
2: matizar que eh, si estamos hablando de operación de genitales, la reasignación, esto no puede ocurrir hasta los 18. Todo el tema de la hormonación eh, es de lo que estamos hablando, pero las operaciones son otra cosa. Entonces, lo digo porque por la irreversibilidad y todo esto. Qué gracias, eh, la hormona.
0: Uh -huh. Sigue, sigue, por favor, porque por ahí por ahí van los tiros, ¿vale? O sea, entonces hasta los 18 o sea, lo que Lorena me hablaba, claro, de la parte jurídica, de la parte cambio de nombre, pero yo estaba hablando ya de la parte cambio de sexo. Entonces tú dices que hasta la mayoría de edad no se pueden operar.
2: Eh, eh, los genitales, ¿no? Vamos, si me si equivoco, Navi, eh, sí, creo que... Sí, sí. que... La re si realmente primero que la nueva ley no hablan
3: de temas médicos, o sea, solo se refiere al cambio de reinstalos, o sea, la cambio de casilla, con lo cual no regulan nada que tenga que ver con procesos médicos, y los procesos médicos en este caso, lo que se está haciendo y se sigue haciendo es que si es menor de la persona, se le da durante dos años un bloqueador y luego terapia hormonal cruzada. Con lo cual, si esta persona empieza a los 16 al pasar mínimo dos años, claro, o sea, hasta los 18 no podría operarse realmente voluntariamente sin ningún tipo vale. de presión, vale. porque ¿sabes? De 16 a 18 van los dos años que tiene, que a ser menor tiene que pasar por bloqueadores y te da pérdida de cruzada uh -huh. en el caso de que la solicitara y se le aprobara, porque como dice la que con la nueva ley... El problema es que antes sí era obligatorio, ahora la innovación no sería obligatorio, con lo cual mucha gente que antes lo hacía
2: o lo haría ahora no tendría por qué hacerlo.
0: Ya, 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 ya. Claro, yo me refería. A... Tema... Sí, perdón, chico. Sí, que... sí, sí.
2: No, el tema que lo que estaba comentando también Lorena es que esto precisamente flexibiliza y... ...hace que eh, una persona trans para poder cambiar su nombre eh, en el registro... ...no tenga que someterse a ningún tipo de cambio eh, físico si no es lo que desea... ...con lo cual quita esta presión, con lo cual eh, no se presiona a nadie a operarse... ...entonces antes era obligatorio por ley pasar por según qué procesos médicos... ...para poder cambiar el nombre en el registro, esto es lo bueno de esta ley... Y esto es eh, sobre lo que se miente constantemente y se piensa que ahora una persona menor va a decir que es trans y se le van a operar los genitales directamente, cuando vale. esto no puede pasar. Vale,
0: vale. Eh, ¿Vale? Eh, do, do, perdón, dos cosas importantes. Una, me interesa saber la, la, la opinión de Maura, que nos está escuchando también. Pero antes de que, de que digas hola. nada, Maura, hola Maura, antes de que digas nada, sí, sí. yo tengo una pregunta, Pablo, una pregunta jurídica muy importante. Un chico ahora, ¿se cambia de nombre? en el registro, ¿vale? Pasa un año y le pega una paliza a una chica, ¿qué pasa? ¿Eso lo contempla ley? Pregunto, pregunto porque son preguntas que nos están llegando a través de, de nuestro WhatsApp.
1: Vamos a ver, que me estás diciendo que una persona
0: que actualmente
1: es mujer, si le pega una paliza No, 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 mujer... una,
0: una persona que es hombre y de pronto, y se cambia con todos los respetos, se cambia en el registro de nombre y entonces pasa a ser chica, ¿vale?, no hay ninguna operación, no hay ningún nada, pero ya empieza el cambio, el cambio eh, eh, jurídico. ¿vale? Eh, entonces, ¿qué ocurre cuando hay violencia de género? Que, por ejemplo, le pega a otra mujer. Ya es mujer, vale, reconocida jurídicamente, pero le pega a otra mujer. Vale, ¿Cómo, ¿cómo, a actúa ver, ¿Cómo, persona... ¿cómo, ¿Cómo actúa la ley aquí?
1: A ver, eh, esta persona es desde nacimiento una mujer.
0: No, no. Solo que
1: ha tardado unos, años,
0: sí, unos años
1: en pedir ese reconocimiento en el registro.
0: Correcto. Uh -huh.
1: Entonces, cuando le pega a otra mujer y tiene reconocimiento en estado de mujer, pues sería una violencia intragénero. Que no sea violencia de género no quiere decir que no tenga un castigo o sería violencia intragénero si es su pareja y si no es su pareja, eh, pues sería pues una, unas lesiones del uh -huh. Código Penal. O sea, no tiene esa especial protección de la ley de violencia de género, pero no quiere decir que no tenga un carácter punitivo, que no sea sancionable.
0: Ya, Maura. Pero son dos mujeres. Sí, correcto. La,
1: la sanción sería por, por dos mujeres.
0: Maura, eh, tu transición, tu transición, eh, ¿cómo ha sido hasta, hasta la fecha cuando estabas en esas edades, vale? Y, y qué, opinas, qué opinas, de todo lo que estás, de todo lo que estás escuchando. Porque, perdón, Navi, tú. Portando, Navi, sí. Eh, bueno, antes, antes que
4: nada, agradecer a todas que he venido, que estemos aportando esto para este, esta comunidad trans que es grande. Y deciros que, pues, eh, gracias, ¿no? Por darme voz. Eh, no no quiero que nadie. Esto, pero antes que nada, antes que nada. Que nadie piense que esto es como. Ni en contra ni a favor, ¿vale? Sí. Pero, claro, yo pertenezco quizá a otra generación, ¿vale? Y en esta otra generación yo entiendo, yo entiendo que alguien puede sentirse de la noche a la mañana, o sea, no de la noche a la mañana, sino toda la vida, porque, porque es como nos sentimos. Personalmente yo toda la vida supe que soy mujer eso lo sientes, lo sientes, lo intuyes eh, sabes que algo va mal pero lo intuyes uh -huh. ahora, eh, los tiempos los tiempos desde mi punto de vista eh, los veo siempre, los he visto eh, quizás en esta ley el tiempo lo dirá por supuesto eh, los veo precipitados ese sí. es mi punto de vista como mujer trans yo a lo mejor pertenezco a otra generación Sí, eh, también eh, otro punto de vista que desde mi punto de vista lo veo es que si no haces ningún cambio físico sí. y solamente vas te cambias del DNI, pues eh, poco adelantaremos yeah. a, por nosotras. Ese mm -hmm. es mi punto de vista. Yeah.
0: ¿Me yeah, entiendes? Yeah, yeah,
4: yeah. Porque, porque me parece muy bien. Pero ya no lo podríamos llamar eh, mujer trans. Uh -huh. A un señor que solo se ha cambiado el DNI. Yeah. Pero bueno, eh, la ley está hecha, hecha está y bien hecha está. Pero habrán personas como yo, mujeres trans, que a lo mejor mm, diferimos de esto. Uh -huh. O sea, no no estamos muy de acuerdo. Ya, ya, ya. Porque yo he tenido que abandonar casa, familia, amigos, como mujer trans de otra generación, por supuesto. sí. Pero uh -huh. si yo ahora mismo, porque piensa que personas que somos como de otro país, de Sudamérica, uh -huh. eh, pues, pues el estigma aún está, ¿no? Sí. Por sí, mucho sí, que sí. nosotros digamos que aquí las leyes están bien, pues en otros países aún la cosa está muy mal. Uh -huh. Entonces, vale, eh, a mí me viene muy bien vivir en Europa, mmm, no hacerme ninguna operación, y cambiarme el sexo registralmente uh -huh. entonces yo vuelvo a mi país aquí soy mujer en europa y en sudamérica mmm, vuelvo como pepito el de los palotes y mi familia no me reniega entonces claro yo veo ahí un, 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 un como vacío legal en el sentido de que no 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 hace falta que te cambies de nada no hace falta que te operes no hace falta que te des ningún tratamiento me parece bien porque la ley está para, para cumplirse uh -huh. pero mmm, habrá que ver en un, en un futuro si de verdad eh, va a ser para bien uh -huh. pero bueno ese es un punto de vista ¿eh? yo. no sé qué más me tengo que decir
0: luego luego seguimos contigo eh, vuelvo vuelvo con sí. la ahora con el... sí perdón quién quería entrar no yo no, que quería apuntar que a ver es que esos procesos tienen una serie de
3: consecuencias, sobre todo en adultos. Pero sí. igual, no, o sea, igual hay gente que... O sea, que algunas... Que yo también, ¿sabes? Me, que, me hormono porque quiero y que asumo los costes, pero igual hay gente que no. Igual hay gente que... no o sea, Uno de los costes, por ejemplo, es el tema de que a la larga los nos quedamos estériles. Igual hay gente que no se quiere quedar estéril. Sí. Entonces no puedo poner una ley obligable... A quedarse no, 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 este para un cambio registral. Claro, pero si, si tú quieres ser reconocida, si sí, sí, para claro. ser reconocida tienes que pasar, como pasa ahora, para ser reconocida tienes que pasar unos hormonas una, o una operación. Pues claro, es que no hay otra opción si quieres ser reconocida esta ley. Al final, que algunas lo hagamos porque queramos, fenomenal, pero quien no quiera que no lo haga,
4: entonces ya no, no hay... le gusta validez, me parece a mí. Entre. Eh, lo... Por decirlo de alguna manera, eh, así como nosotras en, en, el, en el argot decimos, no, yo soy trans, aquella es travesti, o no, no, ella es transgénero, porque ya nosotras nos metemos más en el fondo, no, no, que ella es operada? ah, es transgénero, ¿entiendes? Entonces, en esto, yo sé que habemos un abanico gigante, incluso puede haber transexuales de closet, que simplemente el señor se viste pues se desde pues, el fin de semana por carnaval, ¿vale? Sí. Me parece genial uh -huh. Hay ha, hay un abanico extenso, ¿vale? Pero claro, a, yo a lo que voy es eh, que la ley, pues, por este sentido, pues eh, mmm, ya poca diferenciación habrá entre un señor y una mujer trans.
0: Vale, ah. vale perfecto. te, agradezco. Si te cambias, no,
4: vas, vas al DNI, vas al, 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 al que te cambien el DNI, te cambian el DNI, te cambian el registro, pero tú no quieres hormonarte ni cambiarte, solamente te sientes. Me parece maravilloso, pero mmm, ¿de verdad está bien? Ya. Es la pregunta. Yo, no, es, yo, es... yo ver, no voy a ir contra la ley.
0: Es una, es, una, es una buena pregunta, perdón, perdón Tomás, perdón. Es una buena pregunta, ahora al final continuaremos hablando con ese tema, pero quería acabar con Lorena con, con unas cuantas preguntas más que son muy importantes para el tema laboral, ¿vale? Porque claro, eh, el, el, la mayoría de las personas trans se están dedicando al espectáculo, pero hay otras muchas personas que tienen carrera, tienen estudios, que son especialistas en algo, ¿vale? Eh, en el ámbito laboral, Lorena, ¿has tenido que defender algún caso de bullying, discriminación o rechazo de trabajadoras o de ejecutivas trans? Eh,
1: pues a ver, he tenido que, que llevar en muchísimos casos, porque la, la discriminación en el trabajo es brutal uh -huh. con el colectivo y especialmente, y además especialmente con las mujeres trans, mucho más también que con los hombres trans.
0: sí pero pero, pero, pero siempre, cómo es pero así. sí bueno ha sido siempre así, pero la hecho, sociedad y está y cambiando y entonces hay gente muy inteligente muy sabia eh, con una capacidad directiva increíble o con trabajadores con una especialidad increíble que solamente por ser trans pues no hay derecho a esa discriminación a ese bullying eh, estoy totalmente totalmente en contra la ley en este caso realmente realmente la ley hablamos de la ley laboral mercantil si quieres ¿Ampara a estas personas realmente? ¿Valora su trabajo? ¿Les obliga al empresario a volver a recolocarlas otra vez? Como a cualquier a ver, otra esta persona. Ley,
1: ver, ya, existía, ya existía una sanción en el Código Penal y en la normativa laboral. Y uh -huh. esta ley establece también una serie de sanciones. Y además eh, dice que pondrá en marcha una serie de medidas, incluso algunas de discriminación positiva, eh, porque es que el índice de paro es brutal. Sí, uh -huh. no,
2: es totalmente desproporcionado
0: yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Es que... y yo quería eh, decir una cosa en este respecto quiero decir, eh, más allá de, de las titulaciones que pueda llegar a tener una persona las personas que se dedican muchas veces al espectáculo tiene que ver con que, uno, quieren dedicarse al espectáculo y dos, eh, no tienen eh, otros espacios en la sociedad para poder desempeñar sus, sus trabajos eh, entonces lo digo porque ha sonado un poco, a, hay gente trans con carreras y, y es como súper injusto para no, ellas creo que, es, creo,
0: creo, porque, creo, que, creo que no me has entendido no, pero termino, que sí. es
2: bastante más injusta la vida que, eh, que tiene que llevar algunas personas cuando ni siquiera pueden terminar sus estudios porque no han podido eh, cambiar su nombre en el DNI y si no sus títulos aparecen con nombres que no les representan y precisamente todo anclado a que o pasas por unos procesos obligatorios o tú no eres quien dices ser. Pues, lo digo por, por matizar, ¿eh? No, ya no,
0: eh, me cayó. no. <risa> sí, ahora voy contigo, tranquila. Eh, no, no, pero me <risa> ha parecido una metización muy, muy correcta porque eh, quien dice, eh, eh, no sé si me ha escuchado bien, pero he dicho títulos o gente formada, o me da igual un trabajador o una trabajadora normal y corriente que esté limpiando, ¿me entiendes? No hay ningún derecho a que realmente por una cuestión de cambio de sexo registral o físico que se haga bullying a estas personas. Porque muchas de ellas tienen más principios y valores personales y laborales que muchos o muchas que están hoy en día en empresas. ejerciendo de ejecutivos o de trabajadores. Me da, me da igual. Por eso de, por ahí va la pregunta. Y yo creo que Lorena va a tener mucho trabajo en los próximos años. en este apartado. Amparo, Amparo Navarro, docente de los talleres de diversidad. Y además me temo que también o creo presumir, de, de apuntar bastante guerrera, así que me, me parece... Sí. Esto... <risa> bueno, bueno gracias, gracias por los apuntes que has hecho antes, porque de verdad han venido muy bien. Eh, a ver, háblanos en qué consisten los talleres de diversidad y, y realmente cuál es el objetivo real. Bueno, el objetivo real es
2: que se entienda como la diversidad, eh, o sea, que se entienda la diversidad como algo que forma parte de la vida diaria de las personas, que las personas, pues en este caso estamos hablando de personas trans, y es interesante eh, poner esto de personas delante de trans, porque muchas veces hablamos de, de los trans o de las lesbianas, de, de los gays, como si eso fuera lo único que les atraviesa en la vida y realmente eh, no es así, somos más cosas, aparte de todo esto Entonces es interesante porque a veces se despersonaliza A las personas que, que vivimos eh, dentro de, de estos márgenes ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, el objetivo básicamente es hacer entender a todo el mundo Que existimos, que no tenemos ningún problema Que no, que merecemos el mismo respeto Porque todo el mundo somos seres humanos Y a partir de ahí pues hacemos eh, ...sensibilización para que para que las violencias que sufrimos eh, en el día a día
0: vayan terminando, claro. Vale. ¿A partir de qué edad se dan? ¿Y se dan también para familiares? ¿También hay clases para familiares? Igual que sí, hablamos antes eh, de la parte psicológica, que es muy importante, entiendo que para que, que conozcan y que vivan y que vean la diversidad... ...también tiene que haber o tendría que haber alguna clase para ellos. ¿A partir de qué edad y si hay para familiares? Esa es la pregunta.
2: Sí, las familias, eh, hacemos formación a familias, eh, la peculiaridad que tienen las familias es que realmente son personas adultas y solo acceden a estas eh, sensibilizaciones o talleres si quieren asistir, entonces si no quieres pues tampoco les puedes obligar. Eh, el tema de, de las escuelas y los talleres que hacemos se hacen talleres desde infantil hasta, bueno, hasta en todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria… Eh, Aún así, bueno, eh, obviamente no se habla de lo mismo en secundaria que en primaria, en infantil, eh, de lo que se trata es de ir eh, haciendo entender desde que somos peques que lo primero, eh, las personas todas somos diferentes y eso pues es lo que simboliza el arco iris que todas juntas hagamos algo muy bonito y que y que no está mal ser diferente, que uh -huh. es lo que nos hace uh -huh. únicas. La identidad va precisamente de eso, de quién soy yo y yo soy una persona única, eh, por mucho que me etiquete como mujer, como hombre, como persona no binaria.
0: ¿Te ha y en este sentido... Sí, de... sí, sí, perdón, acaba.
2: Sí. Quería apuntar un poco a lo que, a lo que han comentado las compañeras, realmente eh, esto de, de el aspecto que tiene una persona y tal eh, un precisamente esto en los talleres sobre todo en primaria y secundaria, eh, hacemos oh, mucho trabajo eh, intentando desmontar estereotipos. Es uh -huh. decir, eh, ser una mujer no es llevar falda, ser una mujer no es que te gusten las muñecas, ser una mujer va más, bastante más allá, eh, es algo más complicado. Entonces, eh, intentamos hacer entender a, a las peques que um, realmente eh, tú puedes ser quien eres y te puedes expresar como tú quieras, uh -huh. pero... Eh, que tú jueces al fútbol o
0: que te pintas las uñas no quiere decir que tu identidad sea una u otra. Está claro. ¿Las redes sociales influyen bastante? Eh, sí, ne claro. Como, neg como negativa, como que... ¿Negativa o positivamente? Eh, pienso. A ver, como siempre es
2: una norma de doble filo, se utilizan, hay gente que las utiliza para ejercer violencia y hay gente que las utiliza para cosas positivas, para ser referentes, eh, en este sentido encontramos que eh, ahora mismo el alumnado tiene muchísimos recursos, muchísimos referentes que personas como por ejemplo yo en la época adolescente no teníamos y no conocíamos eh, y no sabíamos porque además de esto no se hablaba y ahora pues está eso ahí. De todas maneras, pues eh, luego está la parte, en este caso pasa con el acoso escolar, con el bullying, que el acoso antes pues igual terminaba cuando tú salías del colegio. Ahora las redes sociales, internet y todas estas cosas hacen que esto perdure eh, durante todo el día,
0: sí si es necesario, sí, 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 el es el el sí, sí. Y sí, es el caso también. Ahí, ahí Lorena estará de acuerdo en que no está lo suficientemente penado el tema del bullying, yo de todas formas tengo el bullying en las redes, perdón Yo tengo quiero aprovechar para comentar algo de las redes sociales, o sea, en España eh, somos muy muy bocas, y lo digo así de claro y de alto y nos encanta insultar cuando, hay, cuando yo critico algo, yo argumento con respeto y no insulto, y es más eh, pido por favor que la gente dé su opinión y que no hace falta insultar que no insulten, que hagan el favor de no insultar que argumenten realmente eh, clara, claramente exactamente por qué no están de acuerdo o por qué están de acuerdo, lo que sea. Me molesta enormemente gentuza que coge lo único que empieza es a insultar con, con eh, de forma bastante grosera, pero no saben argumentar, no y dice, no, no estoy de acuerdo porque esto, porque lo otro, porque pasa, dando una razón, unas razones correctas, coherentes, educadas irrespetuosas, porque yo no puedo estar de acuerdo te iba con a decir, que... Sí, dime, dime Te
2: iba a decir que esto en, este senti... o sea, en este sentido la verdad es que bueno, tenemos eh, un congreso de los diputados donde no se utilizan palabrotas pero sí se insulta eh, sistemáticamente a colectivos eh, minoritarios o colectivos que estamos en situaciones vamos, que estamos sufriendo violencia ya. y al final insultar no es el que más grita, sino en las cosas que se dicen y las consecuencias que genera. En este caso, eh, hay una cosa muy importante en todo esto y es, vamos a debatir sobre las personas trans, vamos a debatir sobre el colectivo LGTB. Yo aquí estoy bastante en desacuerdo con estos debates en el sentido de, nuestra existencia no es debatible, somos personas que existimos, con lo cual se puede debatir sobre una ley, pero no sobre si existimos. Pero ¿No crees, no crees tú que el,
0: debería de ir, perdón que te corte, no crees tú que debería de ir eh, eh, cuando dice alguien eh, vamos a debatir sobre, perdona eh, do, ¿y dónde está la hmm. gente sobre la cual vamos a debatir? Que venga un grupo eso bien, y, eso y, 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 y vamos a debatir con ellos, no sin ellos sin ellos eso. es que es muy cobarde y muy, muy y vamos, no tiene ningún tipo de sentido entonces si no estás de acuerdo con ellos, di eso la cara ellos te, te cogerán y te darán sus razonamientos y así se genera pues ya no un debate, se, se, se genera una tertulia, un intercambio de impresiones pero no a muerte contra la gente que realmente sí. no, está, no está presente Aquí lo que
2: pasa... Sí, aquí lo que pasa es que a veces cuando tú estás debatiendo sobre algo o hablando o intercambiando opiniones sobre algo que a ti no te afecta ni te atraviesa directamente, pues tú puedes argumentar alegremente e incluso recibir eh, argumentos en contra sin que eso a ti te cause ningún tipo de problema. Sin embargo, las personas, en este caso LGTB, y ahora las personas trans, después de toda esta cosa que ha estado pasando y sigue pasando con la ley trans, uh -huh. eh, ponen sus cuerpos y sus vidas en el debate, en el centro y, y al final tú no estás lanzando argumentos contra alguien que no está viviendo esta realidad. Estás lanzando argumentos y estás dudando de la existencia de alguien que tienes delante. Por eso que se despersonaliza un montón a las personas trans en este sentido y no, mm, las opiniones, eh, se opinan sobre cosas... Eh, que, que no son derechos humanos pero vamos, que los derechos humanos nos
0: opinan la yo, existencia yo puedo estar de acuerdo no contigo, pero te lo digo la cara, no voy a debatir sobre sobre un colectivo, sobre una persona, sobre un bien, eh, bueno, perdón, sobre un bien, no, sobre, sobre alguien que, que no está adelante, no puedo debatir sobre, no, no conozco su No, razones, y aparte, no. que no
2: está adelante
0: y sobre todo, y insisto,
2: voy... si no estás viviendo esa realidad en primera persona, eh, no tienes conocimiento suficiente como para. para puedes haberte leído millones de, sí, pero... de libros y de teorías, pero aquí pasa una cosa, que eh, no se está debatiendo eh, sobre si vamos a. ...comprar el pan los lunes o los miércoles... ...está debatiendo sobre si yo existo... ...o no Total, existo
0: y eso... ...totalmente de acuerdo contigo... ...pero debatir aún debatir, conociendo... ...y teniendo los argumentos de la otra persona... ...si no estoy de acuerdo... ...respetuosamente yo lo puedo decir... ...pero estar debatiendo sobre alguien... ...que no está adelante sin conocer su vida sus obras y sus milagros, pues perdóname, eso es eh, del género cobarde. En fin, oye, vamos muy rápido, así que te voy a bombardear con, con algunas preguntas más. ¿Te has encontrado con algún caso difícil, complicado, que hayas tenido alguna familia, algún chico, alguna chica, que hayas tenido que, eh, no sé, eh, que tenía las, unas ideas pues, un poco extrañas o raras, o que no tenía las ideas claras, a ver, eh, las ideas claras no la tiene la
2: mayor parte de la sociedad, eso por empezar, pero luego... Eh, <risa> Eso, sí. Eh, luego, en, en los talleres que hacemos, o sea, familias eh, si sí tienen dudas y las sí. personas pequeñas y más mayores también tienen dudas, pero son dudas propias de la edad. Insisto, uh -huh. eh, cuando hablamos de, de personas LGTB o hacemos talleres, eh, el objetivo es visibilizar una realidad que existe y que sí. se, se acaben las diferencias vale. eh, Sí que hay casos en los que te dicen... Eh, pues, que, que, ...pues igual no lo tienen claro... ...pero también te digo que, que... ...más allá de eso... ...el trabajo que hacemos desde educación... ...porque para eso ya están las psicólogas... Sí. Eh, ...es eh, hacer pedagogía... ...de, de estas realidades y eh, las personas adolescentes tienen dudas, todas, las que son heteros, las que son cis, las que son trans y lo que sí nos encontramos es muchísima violencia en las aulas en este sentido nos encontramos con muchísimo acoso escolar eh, y aunque no se diga en voz alta eh, ya son algunos años trabajando y, y sabiendo detectar todo esto y, y después de todo este debate en torno a la ley trans eh, aún eh, nos estamos encontrando con mayor violencia hacia las personas trans en las aulas y bueno, eso lo vivimos
0: todos los días. Amparo, te preguntaría más cosas, pero nos quedan cinco minutos y tenemos que pasar con... con, con eh con Maura y con y con Abby. Eh, eh, Amparo muchísimas gracias queda pendiente el cajón este que, que tú los nombras cajón no de la, de la diversidad los sí nombras bueno son en realidad
2: son conceptos básicos no, no que pero entendamos
0: me, que sí pero me parece sí. me parece eh, una definición muy buena eh, bueno una definición un concepto muy bueno para definir luego cada cajón que tienes ahí, eh, definirlo correctamente, esas etiquetas de las que hablabas antes, etiquetas no me parece uh -huh. el nombre más adecuado, pero bueno, definiciones sobre sí, esas, esas diversidades que hay, eso sí que sería muy interesante y lo dejamos para otro programa. A ver, chicas, eh, eh, Navi, Maura, Maura, Navi, a ver, vosotras sois mujeres, eh, no sé si sois artistas las dos, Maura sí que lo es, Navi, tú eres artista, ¿a qué te dedicas... <risa>
3: Yo he trabajando en una empresa de limpieza.
0: Ah, bien, me... estupendo. Entonces, lo que estábamos comentando antes de las empresas, sí que lo, lo te has sentido identificada. ¿Tú has tenido algún tipo de bullying en tu trabajo?
3: Yo, por pues, suerte, no. Mi empresa, la verdad, es que ha sido bastante fácil. Mm. Pero sí que conozco casos que han sido bastante chungos, obviamente. En mi caso, la verdad, es que... No me mucho problema ni mis jefes ni mis compañeras.
0: Genial, ¿eh? verdad, pues eh, yo creo que has tenido mucha suerte y de verdad te doy la enhorabuena. Maura, artista, cantas, bailas, Hola. cotizas como autónoma, <ríe> o sea que lo, tienes, bueno, lo bueno, tienes todo, ¿no? Yo lo tengo
4: súper todo. Yo mm. pienso que antes, antes que nada a todas las chicas decirles que es este tema, o sea, es más bien cuestión de actitud, ¿eh? Cuidado, yeah. que la actitud... Que yo he trabajado desde, desde hostelería hasta en una gasolinera, eh, sin, en una gasolinera que hasta me, les pedí que me pongan la chapita con nombre de chica mm -hmm. y que me den por me de chica. Yeah. Y no tuvieron ningún problema una empresa, o sea... Mm, muy grande, de, de gasolineras, en ponerme... O sea, que nunca tuve rechazo.
0: Sí. ¿Las dos, las dos os sentís ampar, más amparadas con la nueva ley trans? Eh,
4: pues bien bien viene, ¿no? O sea, yo pienso que bien viene. Yo discrepo de dos, tres, dos o tres puntos, pero todo lo que sea barrer para casa, bien viene.
0: ¿Navi, y tú...? <risa>
3: Sí. Yo, en no ese aspecto que es todo lo que se va a ver para casa bien, viene
0: efectivamente yo sí que me siento más
3: empleada, sobre todo a nivel de, de derechos y de reconocimiento
0: Ajá. vale vale estupendo estupendo eh, yo eh, la verdad es que tendría muchas más preguntas para vosotras lamentablemente tenemos que, que ir cerrando el programa os invito os invito a todas eh, porque yo quiero, vamos, Pepe y yo creo que nos vamos a pasar un día por Lambda a saludaros. Y así nos ponemos caras todos, aunque bueno, ahora cuando termine el programa, lo que vamos a hacer es que os vamos a pasar a cada una de vosotras la copia del post y luego ya lo vamos a sí. eh, Yo publicar. quería hacer
4: antes de que te vayas un inciso. Sí, no, 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 no,
0: no me voy a ir todavía, lo que quiero es que cada una dejéis un mensaje, sobre todo a las personas que nos están escuchando. Vamos a empezar por Lorena, a las personas que nos están escuchando, por favor, para que vean en Lambda, en esta conversación que hemos tenido, un poco de luz, un poco de... de digamos, de apoyo, eh, que no están solas, que hay gente que las puede escuchar, las puede atender, las puede asesorar, ¿vale? Porque no saben ahora mismo, están perdidas. Entonces, muy brevemente, Lorena. Pues nos encantaría
1: recibirlos aquí. Estamos en, en la avenida Primero de mayo 55 y tenemos las puertas abiertas para todo el colectivo.
2: Amparo. Nada, yo simplemente pues eh, decir que, que, bueno, a las personas LGTB y a las que no, que, que bueno, estamos eh, todas eh, en esto, que los derechos humanos eh, vienen bien a todo el mundo y que, que un colectivo eh, reciba derechos no quiere decir eh, que otros los vayamos a perder, así que eh, nada, simplemente que, que el feminismo básicamente es eso. Derechos para todas, todos y todas.
0: Yo te voto. <ríe> yo te voto. Me gusta mucho que has dicho. A ver, Navi. Un mensaje de esperanza, Navi. Sí,
3: yo solo pues, decir que... puedes animar a todas las compañeras, tanto trans como no trans, como el colectivo que se anima a la que eso que las vamos a tratar súper bien. Uh -huh. y,
0: y eso. Vale. Mi querida Maura, tú eres la última. Ay,
3: pues. A,
4: a apoyar a toda la gente trans, porque para eso hemos venido, y solamente decir que, que ya que vamos a apoyar a nuestros menores, yo intentar que los niños, los niños, la, los menores, por lo menos tengan ese punto de, de adultez, uh -huh. porque ya sabemos que la edad es para mí, yo, es, es una de las cosas que yo quería dejar como así, como una, punt una puntadita, la edad no es, o sea, es cuando uno construye la edad, cuando tenemos autocontrol y esas cosas, ¿no? Pero ese es el único punto que yo quizás, pero bueno, adelante y veremos cómo sale la cosa. Y yo maravillosa de que todo sea a nuestro favor y a nuestro viento.
0: Bueno, pues, eh, a todas. muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas. Eh, Amparo, Laura, está eh, Lorena... Amparo, eh, Navi y Maura, muchísimas gracias a todas. Eh, espero que podamos hacer un segundo programa porque esto es muy importante y el asesoramiento legal, psicológico, docente y los testimonios eh, son fundamentales para esta gente. Gracias por vuestros mensajes finales. A nuestros oyentes, gracias, un viernes más. Vayan ustedes disfrutando de las fallas. Les deseamos a todos un buen fin de semana y hasta la próxima. Gracias.
4: Un besito. Gracias.
0: Gracias. Gracias a todas. Chicas, habéis estado magníficas.